0: ¿Qué ha sabido de segundo? Preguntó Antonio de la Maza. Apoyado en el volante, Antonio inbert respondió, sin volverse, lo vi ayer. Ahora me permiten visitarlo todas las semanas. Una visita corta, media hora. A veces, al hijo de puta del director de la Victoria se le antoja cortar las visitas a 15 minutos. Por joder, ¿cómo está? ¿Cómo podía estar alguien que... Confiado en una promesa de amnistía, dejó Puerto Rico, donde tenía una buena situación trabajando para la familia Ferré, en Ponce, y volvía a su tierra a descubrir que lo esperaban para juzgarlo por el supuesto crimen de un sindicalista, cometido en Puerto Plata hacía siglos y condenarlo a 30 años de cárcel. ¿Cómo podía sentirse un hombre que si sí mató lo hizo por el régimen y al que, en premio, Trujillo tenía ya cinco años pudriéndose en una mazmorra, pero no le respondió así, pues Invert sabía que Antonio de la Maza no le había hecho esa pregunta porque se interesara por su hermano segundo, sino para romper la interminable espera. C. Encogió de hombros. Segundo tiene huevos. Si la pasa mal, no lo demuestra. A veces, se da el lujo de levantarme el ánimo. «No le habrás dicho nada de esto». «Por supuesto que no. Por prudencia y para que no se haga ilusiones». «¿Y si falla?». «No va a fallar», intervino, desde el asiento de atrás, el teniente García Guerrero. «El chivo viene. ¿Iba a venir?». Tony Invert consultó su reloj. «Todavía podía venir. No había que desesperarse. Él no se impacientaba nunca, desde hacía muchos años. De joven». Sí, por desgracia, y eso lo llevó a hacer cosas de las que se arrepentía con todas las células de su cuerpo, como aquel telegrama de 1949 que envió, loco de rabia, cuando el desembarco de antitrujillistas encabezado por Horacio Julio Ornes en la playa de Luperón, dentro de la provincia de Puerto Plata, de la que era gobernador. Usted ordene y yo quemo Puerto Plata, jefe. La frase que más lamentaba en su vida, la vio reproducida en todos los periódicos, pues el generalísimo quiso que todos los dominicanos supieran hasta qué punto era un trujillista convencido y fanático el joven gobernador. ¿Por qué Horacio Julio Ornes, Félix Córdoba Boniche, Tulio Hostilio Arbelo, Hugo Enríquez, Miguel Feliú, Feliu, Salvador Reyes Valdés, Federico Horacio y los otros eligieron Puerto Plata, aquel lejano 19 de junio de 1949. La expedición fue un rotundo fracaso. Uno de los dos aviones invasores ni siquiera pudo llegar y se regresó a la isla de Cozumel, el Catalina con Horacio Julio Ornesi. Sus compañeros llegó a acuatizar en la orilla fangosa de Luperón, pero antes de que terminaran de desembarcar los expedicionarios, un guardacostas lo cañoneó e hizo trizas. Las patrullas del ejército capturaron en pocas horas a los invasores. Aquello sirvió para una de esas fantochadas que le gustaban a Trujillo. Amnistió a los capturados, incluido Horacio Julio Ornes, y, en demostración de poderío y magnanimidad, permitió que de nuevo se exiliaran. Pero, mientras hacía este gesto generoso para el exterior, a Antonio Inbert, el gobernador de Puerto Plata, y a su hermano, el mayor segundo Invert, comandante militar de la plaza, los destituyó, encarceló y hostigó, mientras se llevaba a cabo una represión inmisericorde de supuestos cómplices, que fueron arrestados, torturados y muchos fusilados en secreto. Cómplices que no eran cómplices, piensa. Creían que todos se levantarían al verlos desembarcar. No tenían a nadie, en realidad. ¡Cuántos inocentes! pagaron por aquella fantasía. ¿Cuántos inocentes pagarían si fallaba lo de esta noche? Antonio Invert no era tan optimista como Amadito o Salvador Estrellas Adalá, quienes, desde que supieron por Antonio de la Maza que el general José René Román, jefe de las Fuerzas Armadas, estaba comprometido en la conjura. Se hallaban convencidos de que muerto Trujillo todo iría sobre ruedas, pues los militares, obedeciendo órdenes de Román, detendrían a los hermanísimos del Chivo. Matarían a Johnny y y a los trujillistas acérrimos e instalarían una junta cívico-militar. El pueblo se echaría a las calles a matar Caliés, dichoso de haber alcanzado la libertad. ¿Saldrían así las cosas? Las decepciones, desde la estúpida emboscada en que cayó Segundo, habían vuelto a Antonio Inbert, alérgico a los entusiasmos apresurados. Él quería ver el cadáver de Trujillo a sus pies. Lo demás le importaba menos. Librar a este país de ese hombre, eso era lo principal. Removido ese obstáculo, aun cuando las cosas no salieran tan bien de inmediato, se abriría una puerta. Eso justificaba lo de esta noche, aunque ellos no salieran vivos. No, Tony no había dicho una palabra sobre esta conspiración a su hermano segundo en las visitas semanales que le hacía a la victoria hablaban de la familia, de la pelota, el boxeo. Segundo, tenía ánimos para contarle anécdotas de la rutina carcelaria, pero el único tema importante lo evitaban. En la última visita, al despedirse, Antonio le susurró, las cosas van a cambiar. Segundo, a buen entendedor, pocas palabras. ¿Habría adivinado? Como Tony, segundo que, a costa de revolcones, de trujillista entusiasta pasó a ser un desafecto y, luego, un conspirador Había llegado hacía tiempo a la conclusión de que la única manera de poner punto final a la tiranía era Acabando con el tirano, todo lo demás, inútil Había que liquidar a la persona en la que convergían todos los hilos de esa tenebrosa telaraña ¿Qué hubiera pasado si aquella bomba estalla en la Máximo Gómez a la hora del paseo del Chivo? Fantaseó Amadito «Fuegos artificiales de trujillistas en el cielo», respondió Inbert. «Yo hubiera podido ser uno de los que volaban, si estaba de guardia», se río el teniente. «Hubiera encargado una gran corona de rosas para tu sepelio», dijo Tony. «Vaya plan», comentó Estrella Sadalá, «hacer volar al chivo, con todos los acompañantes». «Desalmado». «Bueno, sabía que tú no estarías ahí, en el besamanos», dijo Inbert. «Por lo demás, cuando aquello...» a ti casi no te conocía amadito ahora lo hubiera pensado dos veces que alivio le agradeció el teniente a lo largo de la hora y pico que llevaban de espera en la carretera a san cristóbal varias veces habían intentado conversar o bromear como ahora pero esos amagos se eclipsaban y cada cual volvía a encerrarse en sus angustias esperanzas o recuerdos en un momento antonio de la masa encendió la radio pero apenas compareció la voz acaramelada del locutor de La Voz del Trópico anunciando un programa dedicado al espiritismo, la apagó. Sí, en aquel fracasado plan para matar al Chivo, dos años y medio atrás, Antonio Invert estuvo dispuesto a pulverizar, con Trujillo, a buen número de los adulones que lo escoltaban cada tarde en su caminata desde la casa de Doña Julia, la excelsa matrona, a lo largo de la Máximo Gómez y la avenida, hasta el Obelisco. ¿No eran, acaso, quienes caminaban junto a él los que más se habían manchado de sangre y de mugre? Buen servicio al país, liquidar a un puñado de esbirros al mismo tiempo que al tirano. Aquel atentado lo preparó él solo, sin comunicárselo ni a su mejor amigo, Salvador Estrella Sadalá, porque, aunque el turco era antitrujillista, Tony temía que, por su catolicismo, lo desaprobara. Lo planeó y calculó todo, en su propia cabeza... Poniendo al servicio del plan todos los recursos a su alcance, convencido de que mientras menos personas participaran más posibilidades de éxito tendría. Solo en la última etapa incorporó a su proyecto a dos muchachos de lo que sería llamado más tarde. El movimiento 14 de junio, entonces, era un grupo clandestino de profesionales y estudiantes jóvenes, tratando de organizarse para actuar contra la tiranía, aunque sin saber cómo. El plan era sencillo y práctico aprovechar esa disciplina maniática con la que Trujillo cumplía sus rutinas, en este caso la caminata vespertina por la Máximo Gómez y la avenida. Estudió cuidadosamente el terreno, recorriendo al revés y al derecho aquella avenida donde se codeaban las casas de los prombres del régimen, pasados y presentes. La ostentosa casa de Héctor Trujillo, negro, expresidente fantoche de su hermano en dos periodos la rosada mansión de mamá julia la excelsa matrona a la que el jefe visitaba todas las tardes antes de iniciar su paseo la de luis rafael trujillo molina apodado el nene loco de las galleras la del general arturo espaillat navajita la de joaquín balaguer el actual presidente fantoche vecina de la anunciatura. el antiguo palacete de anselmo paulino ahora una de las casas de Ramfis Trujillo, la casona de la hija del Chivo, la bella Angelita y su marido, Pechito, el coronel Luis José León Esteves, la de los Cáceres Troncoso y una mansión de potentados, los Vicini. Con la Máximo Gómez colindaba un play de pelota que construyó Trujillo para sus hijos frente a la estancia. Radamés y el solar donde estuvo la casa del general Ludovino Fernández, a quien el chivo mandó matar. Entre mansión y mansión había descampados con hierbas salvajes y lotes desiertos, protegidos por vallas de alambre pintado de verde, levantadas al filo de la calzada, y, en la vereda de la derecha, por la que siempre andaba la comitiva, unos baldíos cercados por aquellas alambradas que Antonio Invert había estudiado muchas horas. Eligió el pedazo de valla que arrancaba de la casa de Nene Trujillo, con el pretexto de renovar parte de la alambrada de la planta de agregados mezcla lista de la que era gerente. Pertenecía a Paco Martínez, hermano de la prestante dama. Compró unas decenas de varas de aquel alambre con las respectivas estacas de tubo que, cada 15 metros, mantenían tensada la valla. Él mismo verificó que los tubos fueran huecos y que su interior pudiera taponearse con cartuchos de dinamita. Como mezcla lista poseía, en las afueras de Ciudad Trujillo, dos canteras de las que extraía materia prima. Le resultó fácil, en sus periódicas visitas, ir sustrayendo cartuchos de dinamita que escondió en su propia oficina, a la que llegaba siempre antes que nadie y de la que salía después del último empleado. Cuando todo estuvo dispuesto, habló de su plan a Luis Gómez. Pérez e Iván Tavares Castellanos eran más jóvenes que él, estudiantes universitarios, de abogacía el primero e ingeniería el segundo integraban su misma célula en los grupos clandestinos antitrujillistas. Después de observarlos muchas semanas, decidió que eran serios, contables, ansiosos por pasar a la acción. Ambos aceptaron con entusiasmo. Estuvieron de acuerdo en no decir palabra a los compañeros con los que, en lugares diferentes cada vez, se reunían en asambleas de ocho o 10 personas para discutir la mejor manera de movilizar al pueblo contra la tiranía. Con Luis e Iván, que resultaron aún mejores de lo que esperaba. Taponearon los tubos con cartuchos de dinamita y colocaron los fulminantes, después de probarlos con el mando a distancia. Para tener la certeza de que el horario se cumpliría, ensayaron en el descampado de la fábrica. Luego de la salida de obreros y empleados, el tiempo que les tomaba derribar un pedazo de la valla existente y colocar la nueva, cambiando los tubos antiguos con los trufados de dinamita. Menos de cinco horas. Todo quedó armado el 12 de junio. Proyectaban actuar el 15, al regresar Trujillo de un recorrido por el Cibao. Disponían ya del volquete para derribarla. Alambrada al amanecer, a fin de tener el pretexto, embutidos en los overoles azules de los servicios municipales, de reemplazarlos con los minados. Marcaron los dos puntos, cada uno a menos de 50 pasos de la explosión, desde donde, Inverta a la derecha, Luis e Iván a la izquierda, accionarían los mandos, a breve intervalo uno de otro, el primero para matar a Trujillo en el instante que pasara frente a los tubos y el segundo para rematarlo. Y, entonces, la víspera del día indicado, el 14 de junio de 1959, ocurrió en las montañas de Constanza aquel sorprendente aterrizaje de un avión venido de Cuba. Pintado con los colores e insignias de la aviación dominicana, con guerrilleros antitrujillistas, invasión a la que siguieron los desembarcos en las playas de Maimón y Estero Hondo una semana después. La llegada de aquel pequeño destacamento, en el que venía el barbudo comandante cubano Delio Gómez Ochoa, hizo correr un escalofrío por la espina dorsal del régimen. Tentativa descabellada, descoordinada. Los grupos clandestinos no tuvieron la menor información sobre lo que se «preparaba en Cuba». El apoyo de Fidel Castro a la revolución contra Trujillo era, desde la caída de Batista, seis meses atrás, tema obsesivo de las reuniones. Se contaba con esa ayuda en todos los planes que se tejían y destejían para los que se coleccionaban, escopetas de caza, revólveres, algún viejo fusil. Pero nadie que Invert conociera, estaba en contacto con Cuba ni tenía la menor idea de que el 14 de junio se produciría la llegada de esas decenas de revolucionarios que, luego de poner fuera de combate a la mínima guardia del aeropuerto de Constanza, se desparramaron por las montañas del contorno, solo para ser cazados como conejos en los días siguientes, y matados a mansalva o llevados a Ciudad Trujillo, donde, bajo las órdenes de Ramfis, fueron asesinados casi todos, pero no él. Cubano Gómez Ochoa y su hijo adoptivo, Pedrito Mirabal, a quienes el régimen, en otro desplante teatral, devolvió tiempo después a Fidel Castro. Nadie pudo sospechar, tampoco, la magnitud de la represión que desencadenó el gobierno a raíz del desembarco. Las semanas y meses siguientes, en vez de amainar, se agravó. Los calíes echaban mano de cualquier sospechoso y lo llevaban al SIM, donde se le sometía a torturas, castrarlo, reventarle los oídos y los ojos, sentarlo en el trono, para que dieran hombres. La victoria, la 49 estuvieron atiborrados de jóvenes de ambos sexos, estudiantes, profesionales y empleados, muchos de los cuales eran hijos o parientes de hombres del gobierno. Trujillo se llevaría la gran sorpresa, era posible que complotaran contra él, los hijos, nietos y sobrinos de gentes que se habían beneficiado más que nadie con el régimen, no tuvieron consideración con ellos, pese a sus apellidos, caras blancas y atuendos de clase media. Luis Gómez Pérez e Iván Tavares Castellanos cayeron en manos de los calíes del CIM la mañana del día previsto para el atentado. Con su realismo habitual, Antonio Invert comprendió que no tenía la menor posibilidad de asilarse. Todas las embajadas estaban cercadas por barreras de policías en uniforme, soldados y calíes. Calculó que, en las torturas, Luis e Iván o cualquiera de los grupos clandestinos mencionaría su nombre y vendrían a buscarlo. Entonces, como esta noche, supo perfectamente qué hacer, recibir con plomo a los calíes. Procuraría llevarse a más de uno al otro mundo, antes de que lo acribillaran. Él no iba a dejar que le arrancaran las uñas con alicates, le cortaran la lengua o lo sentaran en la silla eléctrica. Matarlo, sí, dejarlo, jamás. Con pretextos, despachó a Guarina. Su mujer y a su hija Leslie Que no estaban al tanto de nada A la finca de unos parientes en la romana Y, con un vaso de ron en la mano Se sentó a esperar Tenía el revólver cargado Y sin seguro en el bolsillo Pero, ni ese día Ni el siguiente, ni el subsiguiente Aparecieron los calíes por su casa Ni por su oficina de mezcla lista Donde siguió yendo puntualmente Con toda la sangre fría de que era capaz Luis e Iván no lo habían delatado ni las personas que frecuentó en los grupos clandestinos. Milagrosamente, se libró de una represión que golpeaba a culpables e inocentes, iba repletando las cárceles, por primera vez en los 29 años del régimen, aterrando a las familias de clase media. Tradicionales pilares de Trujillo, de donde salió la mayor parte de prisioneros de lo que se llamó, en razón de aquella invasión frustrada, el Movimiento 14 de Junio. Un primo de Tony, Ramón, Inbert Reinieri, Moncho era uno de sus dirigentes ¿Por qué se libró? Por el coraje de Luis e Iván Sin duda, dos años después Seguían en los calabozos de la victoria Y, sin duda, de otras muchachas y muchachos del 14 de junio que se olvidaron de nombrarlo Tal vez lo consideraban un mero curioso, no un activista Porque, con su timidez Tony Invert rara vez abría la boca en esas reuniones a las que lo llevó por primera vez Moncho se limitaba a escuchar y opinar con monosílabos. Además, era improbable que estuviera fichado en el Sim, salvo como hermano del mayor segundo Inbert. Su hoja de servicios estaba limpia. Se había pasado la vida trabajando para el régimen como inspector general de ferrocarriles, gobernador de Puerto Plata supervisor general de la Lotería Nacional, director de la oficina que expedía la cédula personal de identidad y ahora era gerente de mezcla lista. Fábrica de un cuñado de Trujillo. ¿Por qué sospecharían de él? Con prudencia, los días siguientes al 14 de junio, quedándose en las noches en la fábrica, desmontó los cartuchos y devolvió la dinamita a las canteras a la vez que cavilaba sobre cómo y con quién llevaría a cabo el próximo plan para acabar con Trujillo. Le confesó todo lo que había ocurrido y dejado de ocurrir a su amigo del alma, el turco Salvador Estrella Sadalá. Este lo riñó por no haberlo incorporado al complot de la Máximo Gómez. Salvador había llegado, por su cuenta, a la misma conclusión, nada cambiaría mientras Trujillo siguiera vivo. Comenzaron a barajar posibles atentados, pero sin abrir la boca frente a Amadito, el tercero del trío. Parecía difícil que un ayudante militar quisiera matar al benefactor. No mucho después ocurrió aquel traumático episodio en la carrera de Amadito, cuando, para lograr su ascenso, tuvo que matar a un prisionero, el hermano de su exnovia, creía lo que lo volvió de la partida. Pronto se cumplirían dos años de aquel desembarco en Constanza, Maimón y Estero Hondo. Un año, once meses y catorce días para ser exactos. Antonio Invert miró su reloj. Ya no vendría. ¿Cuántas cosas habían pasado en la República Dominicana, en el mundo y en su vida personal? Muchas. Las redadas masivas de enero de 1960. ¿En qué cayeron tantos muchachos y muchachas del movimiento 14 de junio? Entre ellas las hermanas Mirabal y sus esposos. La ruptura de Trujillo con su antigua cómplice, la iglesia. ¿Católica? A partir de la Carta Pastoral de los Obispos denunciando a la dictadura de enero de 1960, el atentado contra el presidente Betancourt de Venezuela en junio de 1960, que movilizó contra Trujillo a tantos países, incluido su gran aliado de siempre, los Estados Unidos, que, el 6 de agosto de 1960, en la Conferencia de Costa Rica, votaron a favor de las sanciones. Y, el 25 de noviembre de 1960, Inbert sintió aquel aguijón en el pecho, inevitable cada vez que recordaba el lúgubre día, el asesinato de las tres hermanas, Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, y del chofer que las conducía en la cumbre, en lo alto de la cordillera septentrional, cuando regresaban de visitar a los maridos de Minerva y María Teresa, encarcelados en la fortaleza de Puerto Plata. Toda la República Dominicana se enteró de aquella matanza de la manera veloz y misteriosa en que las noticias circulaban de boca en boca y de casa en casa y en pocas horas llegaban a las extremidades más remotas aunque no apareciera una línea en la prensa y muchas veces aquellas noticias transmitidas por él tan humano humanos se colorearan enanizaran o agigantaran en el recorrido hasta volverse mitos, leyendas, ficciones casi sin relación con lo acaecido recordaba aquella noche en el malecón no muy lejos de donde ahora seis meses más tarde esperaba al Chivo, para vengarlas a ellas también. Estaban sentados en la baranda de piedra, como lo hacían cada noche, él, Salvador y Amadito, y, aquella vez, también Antonio de la Maza para tomar el fresco y conversar a salvo de oídos indiscretos. A los cuatro, lo ocurrido a las Mirabal les hacía chirriar los dientes y les daba arcadas. Mientras comentaban la muerte, allá en las alturas de la cordillera, en un supuesto accidente automovilístico, de esas tres increíbles hermanas, nos matan a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, ahora también a nuestras mujeres. Y, nosotros, resignados, esperando nuestro turno, se oyó decir. Nada de resignados. Tony respingó a Antonio de la Maza. Había llegado de restauración. Él les trajo la noticia de la muerte de las Mirabal, recogida en el camino. Trujillo las va a pagar. Todo está en marcha. Pero hay que hacerlo bien. En esa época, el atentado se preparaba en Moca durante una visita de Trujillo a la tierra de los de la masa en el curso de los recorridos que, desde la condena de la OEA y las sanciones económicas, venía haciendo por el país. Una bomba estallaría en la principal iglesia, consagrada al sagrado corazón de Jesús, y una lluvia de fusilería caería desde los balcones, terrazas y la torre del reloj sobre Trujillo, mientras hablaba en la tribuna levantada en el atrio ante la gente aglomerada alrededor de la estatua de San Juan Bosco medio cubierta por las trinitarias. El propio Invert inspeccionó la iglesia y se ofreció a emboscarse en la torre del reloj, el lugar más arriesgado. Tony conocía a las Mirabal, explicó el turco a Antonio. Por eso se ha puesto así. Las conocía, aunque no pudiera decir que fueran sus amigas. A las tres, y a los maridos de Minerva y Patria, Manolo Tavares Justo y Leandro Guzmán, los había encontrado ocasionalmente en las reuniones de esos grupos en que, tomando como modelo la histórica trinitaria de Duarte, se organizó el movimiento 14 de junio. Las tres eran dirigentes de esa organización rala y entusiasta, pero desordenada e ineficaz, a la que la represión iba deshaciendo. Las hermanas lo habían impresionado por su convicción y el arrojo con que se entregaban a esa lucha tan desigual e incierta, sobre todo Minerva Mirabal. Les ocurría a todos los que coincidían con ella y le escuchaban opinar, discutir, hacer propuestas o tomar decisiones. Aunque no había pensado en ello, Tony Invert se dijo después del asesinato que, hasta conocer a Minerva Mirabal, nunca le pasó por la cabeza que una mujer pudiera entregarse a cosas tan viriles como preparar una revolución, conseguir y ocultar armas, dinamita cócteles molotov, cuchillos, bayonetas, hablar de atentados, estrategia y táctica y discutir con frialdad si, en caso de caer en manos del SIM, los militantes debían tragarse un veneno para no correr el riesgo de delatar a los compañeros bajo la tortura. Minerva hablaba de esas cosas y de la mejor manera de hacer propaganda clandestina o de reclutar estudiantes en la universidad y todos le escuchaban, por lo inteligente que era y la claridad con que exponía. Sus convicciones, tan firmes, y su elocuencia daban a sus palabras una fuerza contagiosa. Era, además, bellísima, con esos cabellos y ojos tan negros, esas facciones finas, esa nariz y boca también delineadas y la blanquísima dentadura que contrastaba con lo azulado de su tez. Bellísima, sí, había en ella algo poderosamente femenino, una delicadeza, una coquetería natural en los movimientos de su cuerpo y en sus sonrisas, pese a la sobriedad con que aparecía vestida en aquellas reuniones. Tony no recordaba haberla visto pintada ni maquillada. Sí, bellísima, pero jamás, Pensó, alguno de los asistentes se hubiera atrevido a decirle uno de esos piropos, a hacerle una de las gracias o juegos que eran normales, naturales, obligatorios, entre dominicanos, más todavía si eran jóvenes y unidos por la intensa fraternidad que daban los ideales, las ilusiones y los riesgos compartidos algo en la figura gallarda de Minerva Mirabal impedía que los hombres se tomaran con ella las confianzas y libertades que se permitían con las demás mujeres. Para entonces, era ya una leyenda en el pequeño mundo de la lucha clandestina contra Trujillo. ¿Cuáles de las cosas que se decían eran ciertas, cuáles exageradas, cuáles inventadas? Nadie se hubiera atrevido a preguntárselo para no recibir esa mirada profunda, despectiva. Y una de esas réplicas cortantes con que, a veces, enmudecía a un oponente. Se decía que de adolescente se atrevió a desairar a Trujillo en persona, negándose a bailar con él, y que, por eso, su padre fue despojado de la alcaldía de Ojo de Agua y enviado a la cárcel. Otros insinuaban que no solo fue un desaire, que lo abofeteó porque bailando con ella la manoseó o le dijo algo grosero, una posibilidad que muchos descartaban, no estaría viva, la hubiera matado o hecho matar ahí mismo, pero no Antonio Inbert. Desde la primera vez que la vio y escuchó, no dudó un segundo en creer que, si aquella bofetada no fue cierta, pudo serlo, bastaba ver y oír unos minutos a Minerva Mirabal, por ejemplo, hablando con una naturalidad glacial sobre la necesidad de preparar psicológicamente a los militantes a resistir la tortura para saber que era capaz de abofetear al mismísimo Trujillo si le faltaba el respeto. Había estado presa un par de veces y se contaban anécdotas de su temeridad en la 40 primero, y, luego, en la victoria, donde hizo huelga de hambre, resistió el confinamiento a pan y agua agusanado, y donde, se decía, la maltrataron bárbaramente. Ella jamás hablaba de su paso por la cárcel, ni de las torturas, ni del calvario en que, desde que se supo que era antitrujillista, había vivido su familia, acosada, expropiada de sus escasos bienes y con orden de arraigo en su propia casa. La dictadura permitió a Minerva estudiar abogacía, solo para, al terminar la carrera, venganza bien planeada, negarle la licencia profesional, es decir, condenarla a no trabajar, a no ganarse la vida, a sentirse frustrada en plena juventud con cinco años de estudios desperdiciados. Pero nada de eso la amargó. Allí seguía, incansable, dando ánimos a todo el mundo, un motor en marcha. Preludio, se dijo muchas veces invert, de ese país joven, bello, entusiasta, idealista, que sería algún día la República Dominicana. Sintió, avergonzado, que se le llenaban los ojos de lágrimas. Encendió un cigarrillo y dio varias chupadas, arrojando el humo, hacia un mar en el que la luz de la luna cabrillaba, jugueteando. No había brisa. Ahora, muy de rato en rato, los faros de algún coche aparecían a lo lejos, procedentes de Ciudad Trujillo. Los cuatro se enderezaban en el asiento, alargaban los cuellos, escrutaban la oscuridad, tensos, pero, cada vez, a unos 20 o 30 metros descubrían que no era el Chevrolet y volvían a distenderse en sus asientos, desilusionados. El que sabía contener mejor sus emociones era Inbert. Siempre había sido callado, pero en los últimos años, desde que la idea de matar a Trujillo se apoderó de él como una solitaria, fue nutriéndose de toda su energía, su laconismo se acentuó. Nunca tuvo muchos amigos en los últimos meses. Su vida no había tenido otros términos que su oficina en mezcla lista, su hogar y las reuniones diarias con Estrella Sadala y el teniente García Guerrero. Luego de la muerte de las hermanas Mirabal, prácticamente las asambleas clandestinas cesaron. La represión arrasó al movimiento 14 de junio. Los que escaparon se replegaron en la vida familiar, tratando de pasar inadvertidos. Cada cierto tiempo, una pregunta lo angustiaba, ¿por qué no fui detenido?, la incertidumbre lo hacía sentirse mal, como si tuviera alguna culpa, como si fuera responsable de lo mucho que sufrían los que estaban en manos de Johnny Abbs mientras él continuaba gozando de libertad. Una libertad muy relativa, por cierto. Desde que se dio cuenta en qué régimen vivía, a qué gobierno había servido desde joven y seguía sirviendo aún, ¿qué hacía si no de gerente de una de las fábricas del clan se sentía un prisionero? Tal vez fue para librarse de la sensación de tener todos los pasos controlados, todas las trayectorias y movimientos trazados, que la idea de eliminar a Trujillo prendió con tanta fuerza en su conciencia. El desencanto del régimen, en su caso, fue gradual, largo y secreto, muy anterior a los conflictos políticos de su hermano Segundo, alguien que había sido todavía más trujillista que él, quien no lo era a su alrededor hacía 20, 25 años. Todos creían al Chivo el salvador de la patria, el que acabó con las guerras de caudillos, con el peligro de una nueva invasión haitiana, el que puso fin a la dependencia humillante de los Estados Unidos, que controlaba las aduanas, impedía que hubiera una moneda dominicana y daba su visto bueno al presupuesto y que, a las buenas o a las malas, llevó al gobierno a las cabezas del país. ¿Qué importaba, frente a eso, que Trujillo se tirara a las mujeres que quería? ¿O que se hubiera llenado de fábricas, haciendas y ganados? No hacía crecer la riqueza. ¿Dominicana? ¿No dotó a este país de las fuerzas armadas más poderosas del Caribe? Tony Invert había dicho y defendido esas cosas 20 años de su vida. Era lo que ahora le retorcía el estómago. Ya no recordaba cómo empezó aquello, las primeras dudas, conjeturas, discrepancias, que lo llevaron a preguntarse si en verdad todo iba tan bien o sí. Detrás de esa fachada de un país que bajo la severa pero inspirada conducción de un estadista fuera de lo común, progresaba a marchas forzadas. No había un tétrico espectáculo de gentes destruidas, maltratadas y engañadas. La entronización por la propaganda y la violencia de una descomunal mentira. Gotitas incansables que, a fuerza de caer y caer Fueron horadando su trujillismo Cuando dejó la gobernación de Puerto Plata En lo recóndito de su corazón Ya no era trujillista Estaba convencido que el régimen Era dictatorial y corrupto A nadie se lo dijo, ni a Guarina Cara al mundo seguía siendo un trujillista Pues, aunque su hermano Segundo se hubiera autoegiliado En Puerto Rico, el régimen En prueba de magnanimidad A Antonio le siguió dando puestos E, incluso, ¿Qué más demostración de confianza? En las empresas de la familia Trujillo Había sido ese malestar de tantos años Pensar una cosa y hacer a diario algo que la contradecía Lo que lo llevó, siempre en el secreto de su mente A sentenciar a muerte a Trujillo A convencerse de que, mientras viviera Él y muchísimos dominicanos estarían condenados A esa horrible desazón y desagrado de sí mismos A mentirse a cada instante y engañar a todos hacer dos en uno, una mentira pública y una verdad privada prohibida de expresarse. Esta decisión le hizo bien, le levantó la moral. Su vida dejó de ser ese bochorno, esa duplicación, cuando pudo compartir con alguien sus verdaderos sentimientos. La amistad con Salvador Estrella Adalá resultó como enviada por el cielo. Ante el turco podía explayarse a sus anchas contra todo lo que lo rodeaba, con su integridad moral y la honestidad con que procuraba ajustar su conducta a la religión que profesaba con una entrega que tony no había visto en nadie se convirtió en su modelo además de su mejor amigo poco después de hacerse íntimo suyo invert comenzó a frecuentar los grupos clandestinos gracias a su primo moncho aunque salía de esas reuniones con la sensación de que esas muchachas y muchachos aunque arriesgaban la libertad su futuro la vida no encontraban una manera efectiva de luchar contra Trujillo. Estar una o dos horas con ellos, luego de llegar a esa casa desconocida, una distinta cada vez. Dando mil rodeos, siguiendo mensajeros a los que identificaba con diferentes claves, le dio una razón vital. Le limpió la conciencia y centró su vida. Guarina quedó estupefacta cuando, por fin, para que no la tomara de sorpresa cualquier percance. Tony fue revelándole que, aunque las apariencias dijeran lo contrario, había dejado de ser trujillista e, incluso, trabajaba en secreto contra el gobierno. Ella no trató de disuadirle. No preguntó qué ocurriría con su hija Leslie si lo tomaban preso y lo condenaban a 30 años de cárcel como A. Segundo, o peor, si lo mataban. Ni su mujer ni su hija sabían lo de esta noche, creían que estaba jugando a las cartas en casa del turco. ¿Qué les ocurriría si esto fallaba? ¿Tú tienes confianza en el general Román? Dijo, precipitadamente, para obligarse a pensar en otra cosa. ¿Seguro es de los nuestros? Pese a estar casado con una sobrina carnal de Trujillo y ser cuñado de los generales José y Virgilio García Trujillo, ¿los sobrinos favoritos del jefe? Si no estuviera con nosotros, ya estaríamos todos en la cuarenta. Dijo Antonio de la Masa Está con nosotros Siempre que se cumpla su condición Ver el cadáver Cuesta creerlo Murmuró Tony ¿Qué va a ganar en esto? El secretario de Estado de las Fuerzas Armadas Tiene todas las de perder Odia a Trujillo más que tú y que yo Repuso de la Masa Muchos del Cogollo También El Trujillismo es un castillo de naipes Se desmoronará Verás Pupo tiene comprometidos a muchos militares solo esperan sus órdenes. Las dará y, mañana, este será. Otro país. Si es que el chivo viene, rezongó, en el asiento de atrás, estrella sadalá. Vendrá, turco, vendrá, repitió una vez más el teniente. Antonio Invert volvió a sumirse en sus pensamientos. ¿Amanecería mañana, esta su tierra, liberada? Lo deseaba con todas sus fuerzas. Pero, a una hora, minutos antes de que sucediera, le costaba creerlo. ¿Cuánta gente formaba parte de la conjura, además del general Román? Nunca quiso averiguarlo. Sabía de cuatro o cinco personas, pero eran muchas más. Mejor no saberlo. Siempre le pareció indispensable que los conjurados supieran lo mínimo para no poner en riesgo la operación había escuchado con interés todo lo que Antonio de la Masa les reveló sobre el compromiso contraído por el jefe de las Fuerzas Armadas de asumir el poder si ejecutaban al tirano. Así, los parientes cercanos del Chivo y los principales trujillistas serían capturados o matados antes de que desencadenaran una acción de represalias. Menos mal que los dos hijitos, Ramfis y Radamés, estaban en París. ¿Con cuánta gente habría hablado a Antonio de la Masa? A veces, en las incesantes reuniones de los últimos meses, para rehacer el plan, a Antonio se le escapaban alusiones, referencias, medias palabras, que hacían pensar que había mucha gente implicada. Tony había llevado las precauciones hasta el extremo de taparle la boca a Salvador, un día que este, indignado, comenzó a contar que él y Antonio de la Maza, en una reunión en casa del general Juan Tomás Díaz, Tuvieron un altercado con un grupo de conspiradores que objetaron que Invert hubiera sido aceptado en la conjura. No lo creían seguro, por su pasado trujillista. Alguien recordó el famoso telegrama a Trujillo, ofreciéndole quemar a Puerto Plata. Me perseguirá hasta la muerte y después de la muerte, pensó. El turco y Antonio protestaron, diciendo que ponían sus manos en el fuego por Tony, pero este no permitió que Salvador siguiera. No quiero saberlo, turco. Después de todo, los que no me... ¿Conocen bien por qué se fiarían de mí? Es verdad, toda mi vida he trabajado para Trujillo, directa o indirectamente. ¿Y qué es lo que hago? Repuso el turco. ¿Qué hacemos el 30 o 40% de los dominicanos? No trabajamos. También para el gobierno o sus empresas. Solo los muy ricos pueden darse el lujo de no trabajar para Trujillo. Ellos, tampoco, pensó. También los ricos, si querían seguir siendo ricos, debían aliarse con el jefe, venderle parte de sus empresas o comprarle parte de las suyas y contribuir de este modo a su grandeza y poderío. Con los ojos semicerrados, arrullado por el rumor quedo del mar, pensó en lo endiablado del sistema que Trujillo había sido capaz de crear, en el que todos los dominicanos tarde o temprano participaban como cómplices, un sistema del que solo podían ponerse a salvo los exiliados, no siempre, y los muertos. En el país, de una manera u otra, todos habían sido, eran o serían parte del régimen Lo peor que puede pasarle a un dominicano es ser inteligente o capaz Había oído decir una vez a Álvaro Cabral, un dominicano muy inteligente y capaz Se dijo, y la frase se le grabó, porque, entonces, tarde o temprano, Trujillo lo llamará a servir al régimen o a su persona Y cuando llama, no está, permitido decir no él era una prueba de esa verdad. Nunca se le pasó por la cabeza poner la menor resistencia a esos nombramientos. Como decía Estrella Sadalá, el chivo había quitado a los hombres el atributo sagrado que les concedió Dios, el libre albedrío. A diferencia del turco, la religión no ocupó nunca un lugar central en la vida de Antonio Inberg. Era católico a la manera dominicana. Había pasado por todas las ceremonias religiosas que marcaban la vida de la gente, bautizo, confirmación, primera comunión, colegio católico, matrimonio por la iglesia, y sin duda tendría un entierro con sermón y bendición de cura. Pero nunca había sido un creyente demasiado consciente, ni preocupado con las implicaciones de su fe en la vida de todos los días, ni se había ocupado de verificar si su conducta se ajustaba a los mandamientos, como hacía Salvador de una manera que a él le parecía enfermiza. Pero aquello de libre albedrío lo afectó. Tal vez por eso decidió que Trujillo debía morir. Para recuperar, él y los dominicanos, la facultad de aceptar o rechazar por lo menos el trabajo con el que uno se ganaba la vida. Tony no sabía lo que era eso. De niño tal vez. Lo supo, pero lo había olvidado. Debía de ser una cosa linda. La taza de café o el trago de ron debían saber mejor. El humo del tabaco, el baño de mar un día caluroso. La película de los sábados o el merengue de la radio Debían dejar en el cuerpo y el espíritu una sensación más grata Cuando se disponía de eso que Trujillo les arrebató a los dominicanos hacía ya 31 años El libre albedrío Al oír el timbre, Urania y su padre quedan inmóviles, mirándose como sorprendidos en falta Voces en la planta baja y una exclamación de sorpresa Pasos apresurados, subiendo la escalera la puerta se abre casi al mismo tiempo que tocan unos nudillos impacientes y asoma por la abertura una cara, atolondrada que Urania reconoce al instante, su prima Lucinda. ¿Urania? ¿Urania? Sus grandes ojos saltones la examinan de arriba a abajo, de abajo a arriba. Abre los brazos y va hacia ella como para verificar si no es una alucinación. Yo misma, Lucindita, Urania abraza a la menor de las hijas de su tía Adelina, la prima de su edad, su compañera de colegio. «Pero, muchacha, no me lo creo. Tú aquí, ven para acá. Pero, ¿cómo ha sido eso? ¿Por qué no me has llamado? ¿Por qué no viniste a la casa? ¿Te has olvidado cuánto te queremos? ¿Ya no te acuerdas de tu tía Adelina, de Manolita, y de mí, Ingrata? Está tan sorprendida, tan llena de preguntas y curiosidades. «Dios mío, prima, ¿cómo has podido pasar 35 años?» 35. Cierto, sin venir a tu tierra, sin ver a tu familia, muchacha. Tendrás tanto que contar que no la deja responder a sus preguntas. En eso, no ha cambiado mucho. Desde chiquita hablaba como una lora, Lucindita la entusiasta, la invencionera, la juguetona, la prima con quien se llevó siempre mejor. Urania la recuerda en su uniforme de gala, falda blanca y chaqueta azul marino, y en el de diario, rosado y azul, una gordita ágil, de cerquillo, con brasis en los dientes y una sonrisa a flor de labios. Ahora es una señorona entrada en carnes, la piel de la cara muy tirante y sin rasgos de lifting, que viste un sencillo vestido floreado, su único adorno, dos largos pendientes dorados que centellean. De pronto, interrumpe sus cariños y preguntas a Urania para acercarse al inválido a quien besa en la frente. «¡Qué linda sorpresa te dio tu hija, tío!» No te esperabas que tu hijita resucitara y viniera a visitarte. Qué alegría, cierto, tío Agustín. Vuelve a besarlo en la frente y con el mismo ímpetu se olvida de él. Va a sentarse junto a Urania, al borde de la cama. La toma del brazo, la contempla, la examina, vuelve a abrumarla de exclamaciones e interrogaciones. ¿Cómo te conservas, muchacha? Somos del mismo año no, y pareces 10 años más joven. No es justo. ¿Será que no te casaste ni tuviste hijos? Nada arruina tanto como un marido y la prole. ¡Qué silueta, qué tes. Una jovencita, urania, va reconociendo en la voz de su prima los matices, acentos. La música de aquella niña con la que tanto jugó en los patios del Santo Domingo, a la que tantas veces tuvo que explicar la geometría y la trigonometría. Una vida sin vernos, lucindita, sin saber la una de la otra. Exclama, por fin. Por tu culpa, Ingrata, la sermonea su prima, con afecto, pero en sus ojos llamé a ahora aquella pregunta. Aquellas preguntas que tíos y tías, primas y primos debieron hacerse tantas veces los primeros años. Luego de la súbita partida de Uranita Cabral, a fines de mayo de 1961, hacia la remota localidad de Adrián, Michigan, A la Siena X University que tenían allí las de Minnie Nance Que regentaban el Colegio Santo Domingo de Ciudad Trujillo Nunca lo entendí, Uranita Tú y yo éramos tan amigas, tan unidas, además de parientes ¿Qué pasó para que, de repente, no quisieras saber más de nosotros? Ni de tu papá, ni de tus tíos, ni de primas y primos Ni siquiera de mí Te escribí 20 o 30 cartas y tú ni una línea me pasé años mandándote postales Felicitaciones de cumpleaños Lo mismo Manolita y mi mamá ¿Qué te hicimos? ¿Por qué te enojaste así para que más nunca escribieras Y te pasaras 35 años sin pisar tu tierra? Locuras de la juventud Lucindita Se ríe Urania Cogiéndole la mano Pero, ya ves Se me pasó y aquí me tienes ¿Seguro que no eres un fantasma? Su prima toma distancia para mirarla Menea la cabeza incrédula ¿Por qué llegar así, sin avisar? Hubiéramos ido al aeropuerto. Quería darles la sorpresa, miente Urania. Lo decidí de un momento a otro. Fue un impulso. Metí cuatro cosas en la maleta y tomé el avión. En la familia, estábamos seguras que más nunca volverías. Se pone seria Lucinda. El tío Agustín, también. Él sufrió mucho, tengo que decírtelo. Que no quisieras hablar con él. Que no le contestaras el teléfono. Se desesperaba. Le lloraba a mi mamá. Nunca se consoló de que lo trataras así. Perdona, no sé por qué te digo esto. No quiero entrometerme en tu vida, prima. Es por la confianza que siempre te tuve. Cuéntame de ti. Vives en New York, ¿cierto? Te va muy bien. Ya sé. Te hemos seguido los pasos. Eres una leyenda en la familia. Trabajas en un estudio muy importante, ¿verdad? Bueno, hay firmas de abogados más grandes que la nuestra. A mí no me extraña que hayas triunfado en Estados Unidos", exclama Lucinda. Y Urania advierte una nota ácida en la voz de su prima. Desde chiquita se veía venir, por lo inteligente y estudiosa. Lo decían la superiora, Sister Ellen Claire, Sister Francis, Sister Susana y sobre todo la que te engreía tanto, Sister Mary, Uranita Cabral, un Einstein con faldas. Urania se echa a reír no tanto por lo que dice su prima, sino por la manera como lo dice, con facundia y sabrosura, hablando con boca, ojos, manos y todo el cuerpo a la vez, con ese regusto y alegría del hablar dominicano. Algo que descubrió, por contraste, hacía 35 años, al llegar a Adrián, Michigan, a la Siena X University de las Dominican Nantes, donde, de la noche a la mañana, se vio rodeada de gente que solo hablaba inglés. Cuando te fuiste sin siquiera despedirte de mí, casi me muero. De pena, dice su prima, con nostalgia por aquellos tiempos idos. Nadie entendía nada en la familia. Pero, ¿qué es esto? Uranita a Estados Unidos sin decir adiós. Nos comíamos a preguntas al tío, pero también parecía en la luna. Las monjas le ofrecieron una beca. No podía perder la ocasión. Nadie se lo creía. Fue así, Lucindita, urania mira a su padre que está otra vez inmóvil y atento escuchándolas se presentó la oportunidad de ir a estudiar en michigan y mi tonta la aproveché eso lo entiendo reincide su prima y qué te merecías esa beca pero por qué partir como huyendo por qué romper con tu familia con tu padre con tu país yo fui siempre un poco loca lucindita eso sí aunque no les escribiera los recordaba mucho en especial a ti ¡Mentira! No echaste de menos a nadie, ni siquiera a Lucinda, la prima condiscípula, la confidente y cómplice de travesuras. A ella también querías olvidarla, como a Manolita, la tía Adelina y tu padre, a esta ciudad y a este país, en esos primeros meses en la lejana Adrián, en aquel primoroso campus de pulcros jardines, con begonias, tulipanes, magnolias, arriates de rosales y altos pinos cuya fragancia oleaginosa llegaba hasta el cuartito que compartiste. El primer año con cuatro compañeras, entre ellas Alina, la negrita de Georgia, tu primera amiga en ese nuevo mundo, tan distinto del de tus primeros 14 años. ¿Sabían las dominicas de Adrián porque había salido, huyendo, gracias a Sister Mary, la directora de estudios del Santo Domingo? Tenían que saberlo. Si Sister Mary no las hubiera puesto en antecedentes, no te habrían dado aquella beca, de esa manera precipitada. Las sisters fueron un modelo de discreción, pues, en los cuatro años que Urania pasó en la Siena Aids University, jamás hizo alguna de ellas la menor alusión a la historia que laceraba tu memoria. Por lo demás, no se arrepintieron de haber sido tan generosas. Fuiste la primera graduada de esa universidad en ser aceptada en Harvard y en recibirse con honores en la más prestigiosa universidad del mundo. Adrián, Michigan cuántos años sin volver allí ya no sería aquella provinciana ciudad de granjeros que se encerraban en sus casas al ponerse el sol y dejaban las calles desiertas de familias cuyo horizonte terminaba en esos pueblecitos vecinos que parecían gemelos clinton y chelsea y cuya máxima diversión era asistir en manchester a la famosa feria del pollo a la parrilla una ciudad limpia adrián bonita sobre todo en invierno cuando la nieve ocultaba las rectas callecitas donde se podía patinar y esquiar, bajo aquellos algodones blancos con los que los niños hacían monigotes y que mirabas caer del cielo, hechizada, y donde hubieras muerto de amargura, acaso de aburrimiento, si no te hubieras dedicado con tanta furia a estudiar. Su prima no para de hablar. Poquito después, mataron a Trujillo y vinieron las calamidades. ¿Sabes que los calíes entraron al colegio? Golpearon a las sisters a el enclair le llenaron la cara de moretones y arañazos y mataron a Badulaque, el pastor alemán. Por poco no nos queman la casa también a nosotros por el parentesco con tu papá. Decían que el tío Agustín te mandó a Estados Unidos adivinando lo que iba a ocurrir. Bueno, también, él quiso alejarme de aquí, la interrumpe Urania. Aunque había caído en desgracia, sabía que los antitrujillistas le tomarían cuentas. También eso lo entiendo, Musita Lucinda. «Pero no, que no. Quisiera saber más de nosotros. Como siempre tuviste buen corazón, apuesto que no me guardas rencor», se ríe Urania. «¿Cierto, muchacha?» «Claro que no», asiente su prima. «Si supieras cuánto le rogué a mi papá para que me mandara a Estados Unidos. Contigo, a la Siena Aids University». Lo había convencido, creo, cuando la debacle. Todo el mundo empezó a atacarnos, a decir mentiras horribles de la familia. Solo por ser mi madre hermana de un trujillista. Nadie se acordaba que al final Trujillo trató a tu papá como a un perro. Tuviste suerte de no estar aquí en esos meses, Uranita. Vivíamos muertos de miedo. No sé cómo se libró el tío Agustín de que le quemaran esta casa. Pero varias veces la apedrearon. La interrumpe un toquecito en la puerta. No quería interrumpir. La enfermera señala al inválido. Pero ya es la hora. Urania la mira sin entender De hacer sus necesidades, le explica Lucinda, echando un vistazo a la basínica. Es puntualito como un reloj ¡Qué suerte, yo! Vivo con problemas de estómago, comiendo ciruelas secas Los nervios, dicen Bueno, vamos a la sala entonces Mientras bajan la escalera, vuelve a Urania el recuerdo de aquellos meses y años de Adrián De la severa biblioteca con vitrales al costado de la capilla y contigua al refectorio donde pasaba la mayor parte del tiempo cuando no estaba en clases y seminarios estudiando, leyendo, borroneando cuadernos, ensayos resumiendo libros de esa manera metódica, intensa, reconcentrada que tanto apreciaban en ella los maestros y que algunas compañeras admiraban y a otras enfurecía no era el deseo de aprender, de triunfar lo que te confinaba en la biblioteca sino de marearte intoxicarte perderte en esas materias ciencias o letras daba igual para no pensar para ahuyentar los recuerdos dominicanos pero si estás en traje de deporte advierte Lucinda cuando ya están en la sala junto a la ventana que da al jardín no me digas que has hecho aeróbics esta mañana fui a correr por el malecón y al regresar al hotel los pies me trajeron hasta aquí así como estoy desde que llegué Hace un par de días, dudaba si venir a verlo o no. Si sí, sería una impresión muy grande para él, pero ni me ha reconocido. ¿Te ha reconocido muy bien? Su prima cruza las piernas y saca de su bolso un paquete de cigarrillos y un encendedor. No puede hablar, pero se da cuenta de quién entra y entiende todo. Manolita y yo venimos a verlo casi a diario. Mi mamá no puede, desde que se rompió la cadera. Si fallamos un día, al siguiente nos pone mala cara se queda mirando a Urania de tal modo que ésta anticipa, otra sarta de reproches. ¿No te da pena que tu padre esté pasando sus últimos años abandonado en manos de una enfermera, visitado solo por dos sobrinas? ¿No te corresponde estar a su lado, darle cariño? ¿Crees que con pasarle una pensión has cumplido? Todo eso está en los ojos saltones de Lucinda, pero no se atreve a decirlo. Ofrece a Urania un cigarrillo y, y al rechazarlo esta, exclama, no fumas, por supuesto, me lo imaginaba, viviendo en Estados Unidos. Hay una psicosis contra el tabaco allá. Sí, una verdadera psicosis, reconoce urania. En el bufete también han prohibido fumar. No me importa, nunca fumé. La muchacha perfecta se ríe lucindita. Oye tú, mujer, ¿en confianza tuviste algún vicio? ¿Tú, alguna vez has hecho una de esas locuritas que hace todo el mundo? algunas se ríe urania pero no se pueden contar mientras conversa con su prima examina la salita los muebles son los mismos lo delata su decrepitud el sillón tiene una pata rota y una cuña de madera lo sostiene el forro deshilachado con huecos ha perdido el color que recuerda urania era rojo pálido rojo corcho de vino peor que los muebles están las paredes Manchas de humedad por doquier y en muchas partes asoman pedazos de muro. Las cortinas han desaparecido. Allí están todavía la barra de madera y los anillos de que colgaban. Te impresiona lo pobrecita que se ve tu casa hecha una bocanada de humo su prima. La nuestra, igual, urania. La familia. Se fue a pique con la muerte de Trujillo. Esa es la verdad. A mi papá. Lo echaron de la tabacalera y nunca volvió a encontrar un puesto. Por ser cuñado de tu padre solo por eso. En fin, el tío lo pasó peor. Lo investigaron, lo acusaron de todo, le abrieron juicios. A él, que había caído en desgracia con Trujillo, no pudieron probarle nada, pero su vida se fue a pique, también. Menos mal que te va bien y puedes ayudarlo. En la familia, nadie podría. Todos andamos a tres dobles y un repique. Pobre tío Agustín. Él no fue como tantos que se acomodaron. Él, por decente, se arruinó. Urania le escucha, grave, sus ojos animan a Lucinda a seguir, pero su mente está en Michigan, en la Siena H. University, reviviendo aquellos cuatro años de obsesivo Salvador Estudio. Las únicas cartas que leía y contestaba eran las de Sister Mary, afectuosas, discretas, jamás mencionaban aquello, aunque, si Sister Mary lo hubiera hecho, ella, la única persona a la que Urania se había confiado, la que tuvo la luminosa solución de sacarla de allí, mandarla a Adrián, la que conminó al senador Cabral a aceptarla. No se hubiera enojado. Hubiera sido un alivio desahogarse de cuando en cuando en una carta a Sister Mary de ese fantasma que nunca le dio tregua. Sister Mary le contaba del colegio, los grandes sucesos, los meses turbulentos que siguieron al asesinato de Trujillo, la partida de Ramfis y de toda la familia, los cambios de gobierno, las violencias callejeras, los desórdenes, se interesaba por sus estudios, la felicitaba por sus logros académicos. ¿Cómo es que nunca te casaste, chica? Lucindita la mira desvistiéndola. No sería falta de oportunidades. Todavía estás muy bien. Perdona, pero, ya tú sabes, las dominicanas somos curiosas. La verdad, no sé por qué se encoge de hombros urania. Tal vez, falta de tiempo, prima. He estado siempre demasiado ocupada, primero estudiando y luego trabajando. Me he acostumbrado a vivir sola y no podría compartir mi vida con un hombre. Se oye hablar y no se cree lo que dice. Lucinda, en cambio, no pone en duda sus palabras. ¿Has hecho bien, muchacha? Se entristece. ¿De qué me sirvió a mí casarme? A ver, el sinvergüenza de Pedro me abandonó, con dos niñitas. Se mudó un día y más nunca me mandó un chele. He tenido que criar dos niñas haciendo las cosas más aburridas, alquilar casas, vender flores, dar clases a choferes, que son fresquísimos, no te imaginas, como no estudié, era lo único que encontraba, ¿Quién como tú, prima, tienes una profesión y te ganas la vida en la capital del mundo con un trabajo interesante, mejor que no te casaras, pero tendrás tus aventuras ¿no? Urania siente fuego en las mejillas y su sonrojo hace soltar la risa a Lucinda ajá, ajá, como te has puesto, tienes un amante, cuéntame, es rico, bien parecido, gringo o latino, un caballero con las sienes plateadas, muy distinguido, inventa urania, casado y con hijos, nos vemos los fines de semana, si no estoy de viaje, una relación agradable y sin compromiso, Qué envidia, muchacha, palmotea lucinda, es mi sueño. Un viejo rico y distinguido, tendré que ir a buscármelo a New York. Aquí todos los viejos son una calamidad, gordísimos y en la prángana. En Adrián, no pudo dejar de ir algunas veces a fiestas, salir de excursión con muchachos y muchachas, simular que flirteaba con algún pecocito hijo de granjeros que le hablaba de caballos o de audaces escaladas a las montañas nevadas en el invierno, pero regresaba tan exhausta al dormitory por todo lo que debía fingir durante aquellas diversiones que buscaba, pretextos para evitarlas. Llegó a tener un repertorio de excusas, exámenes, trabajos, visitas, malestares, plazos perentorios para entregar los papers. En los años de Harvard, no recordaba haber ido a una fiesta o a bares ni haber bailado una sola vez. A Manolita también le fue pésimo en su matrimonio, no porque su marido fuera mujeriego, como el mío. Cocuyo, bueno, se llama Esteban, no mata una mosca, pero es un inútil, lo echan de todos los empleos. Ahora tiene un empleito en uno de esos hoteles que han construido en Punta Canas, para turistas. Gana un sueldo, miserable y mi hermana apenas lo ve una o dos veces al mes. Un matrimonio, ¿eso?, «¿Te acuerdas de Rosalía Perdomo?», la interrumpe Urania. «¿Rosalía Perdomo?», Lucinda busca, entrecerrando los ojos. «La verdad, no». «Ah, claro». «Rosalía, la del Lío con Ramfis Trujillo?». «Más nunca se la vio por aquí». «La mandarían al extranjero». El ingreso de Urania a Harvard fue celebrado en la Siena Aids University como un acontecimiento. «Hasta ser aceptada allí», ella no se había dado cuenta del prestigio que tenía esa universidad en Estados Unidos Y la manera reverente con que todos se referían a quienes se habían graduado Estudiaban o enseñaban allí Ocurrió de la manera más natural Si se lo hubiera propuesto, no hubiera resultado tan fácil Estaba en el último año La directora vocacional, luego de felicitarla por sus estudios Le preguntó qué planes profesionales tenía Y Urania le respondió «Me gusta la abogacía» Una carrera en la que se gana mucho dinero, repuso la doctora, Dorothy Sajison, pero Urania acababa de decir abogacía, porque fue lo primero que se le vino a la boca, hubiera podido decir medicina, economía o biología, nunca habías pensado en tu futuro. Urania, vivías tan paralizada con el pasado que no se te ocurría pensar en lo que tenías por delante. La doctora Sallison examinó con ella diversas opciones y optaron por cuatro universidades prestigiosas, Yale, Notre Dame, Chicago y Stanford. Uno o dos días después de llenar las solicitudes, la doctora Sallison la llamó, ¿por qué no Harvard? ¿También? No se pierde nada. Urania recuerda los viajes para las entrevistas las noches en los albergues religiosos que le conseguían las Madres dominicas y la alegría de la doctora Sallison de las religiosas y compañeros de promoción al ir llegando las respuestas de las universidades, incluida Harvard. Aceptándola, le prepararon una fiesta en la que tuvo que bailar. Sus cuatro años en Adrián le permitieron vivir, algo que ella creyó nunca más podría hacer. Por eso guardaba una gratitud profunda a las dominicas. Sin embargo, Adrián, en su memoria, era un periodo sonámbulo, incierto, donde lo único concreto eran las infinitas horas en la biblioteca, trabajando para no pensar. Cambridge, Massachusetts, fue otra cosa. Allí empezó a vivir de nuevo, a descubrir que la vida merecía ser vivida, que estudiar no era solo una terapia, sino un goce, la más exaltante diversión. Como había disfrutado con las clases, las conferencias, los seminarios abrumada por la abundancia de posibilidades, además de derecho. Siguió como oyente un curso de historia latinoamericana, un seminario sobre el Caribe y un ciclo sobre historia social dominicana. Le faltaban horas al día y semanas al mes para hacer todo lo que la tentaba. Años de mucho trabajo y no solo intelectual. Al segundo año de Harvard, su padre le hizo saber, en una de esas cartas que nunca respondió, que, en vista de lo mal que iban las cosas, se veía obligado a recortarle a 200 dólares al mes los 500 que le mandaba. Gracias al préstamo estudiantil que obtuvo, sus estudios quedaron asegurados. Pero, para hacer frente a sus frugales necesidades, en sus horas libres fue vendedora en un supermercado, mesera en una pizzería de Boston, repartidora de una farmacia y el trabajo más fastidioso dama de compañía y lectora de un parapléjico millonario de origen polaco, Mr. Melvin Makowski, a quien, de 5 a 8 de la noche, en su casa, Victoriana de Muros Granates de la Massachusetts Avenue, leía en voz alta voluminosas novelas decimonónicas, La Guerra y la Paz, Mavi Dick, Blick House, Pamela, y quien, inesperadamente, a los tres meses de ser su lectora le propuso matrimonio. ¿Un parapléjico? Abre los ojazos, Lucinda. De 70 años, precisa Urania. Riquísimo. Me propuso matrimonio. Sí, para que le hiciera compañía y le leyera nada más. Que bobería? Prima. Se escandaliza Lucindita. Lo habrías heredado. Serías millonaria. Tienes razón, hubiera sido un negocio redondo. Pero, eras joven, idealista y creías que una debe casarse por amor, le facilita las aclaraciones su prima como si eso durara yo también desperdicié una oportunidad con un médico forrado de cuartos se moría por mí pero era oscurito y decían que de madre haitiana no eran prejuicios pero y si mi hijo daba un salto atrás y salía a carbón le gustaba tanto estudiar se sintió tan contenta en Harvard que pensó dedicarse a la enseñanza a hacer un doctorado pero no tenía medios para hacerlo su padre estaba en una situación cada vez más difícil en el tercer año le suprimió la recortada mensualidad, de modo que le hacía falta recibirse y empezar a ganar dinero cuanto antes para pagar el préstamo universitario y costearse la vida. El prestigio de la Facultad de Derecho de Harvard era inmenso. Cuando empezó a enviar solicitudes, la convocaron para muchas entrevistas. Se decidió por el Banco Mundial. La apenó la partida. En esos años de Cambridge Contrajo el Hobby perverso Leer y coleccionar libros Sobre la era de Trujillo En la desvencijada salita Hay otra foto de su graduación Aquella mañana de sol resplandeciente Que encendía el yard, Engalanado con los toldos Los vestidos elegantes Los birretes Y las togas multicolores De los profesores y graduados Idéntica a la que el senador Cabral Tiene en su dormitorio ¿Cómo la conseguiría? No se la mandó ella Desde luego a Sister Mary, esta foto se la envió, ella al Colegio Santo Domingo, pues, hasta la muerte de la monjita. Urania siguió carteándose con Sister Mary, esa alma caritativa mantendría informado al senador Cabral de la vida de Urania. La, recuerda apoyada en la baranda del edificio del colegio orientado al sureste, mirando al mar, en la planta alta, vedada a las alumnas, donde vivían las monjas. Su reseca silueta se empequeñecía a lo lejos en ese patio donde los dos pastores alemanes, Badulaque y Brutus, correteaban entre las canchas de tenis, de voleibol y la piscina. Hace calor y está transpirando. Nunca ha sentido un vaho semejante, esa respiración volcánica, en los calurosos veranos neoyorquinos, contrarrestados sin embargo por las atmósferas frías del aire acondicionado. Este era un calor distinto el calor de su infancia. Tampoco había sentido en sus oídos, jamás, esa extravagante sinfonía de bocinazos, voces, músicas, ladridos, frenazos, que entraba por las ventanas y las obligaba a ella y su prima a alzar mucho la voz. ¿Es verdad que a papá lo metió preso Johnny Aves cuando mataron a Trujillo? ¿No te contó él? Se sorprende su prima. Yo ya estaba en Michigan, le recuerda a Urania. Lucinda, asiente, con media sonrisa de disculpas. Claro que lo metió. Se volvieron locos, esos, Ramfis, Radamés, los trujillistas. Empezaron a matar y encarcelar a diestra y siniestra. En fin, no me acuerdo mucho. Era una niña, me importaba un pito la política. Como el tío Agustín había tenido un distanciamiento con Trujillo, pensarían que estaba en el complot. Lo tuvieron en esa cárcel terrible, la 40. Esa que Balaguer derribó, donde ahora hay una iglesia. Mi mamá fue a hablar con Balaguer, a rogarle. Lo tuvieron varios días preso, mientras comprobaban que no estuvo en la conspiración. Después, el presidente le dio un puestecito miserable, que parecía una broma. Oficial del Estado Civil de la Tercera Circunscripción. ¿Les contó cómo lo trataron en la 40? Lucinda echa una bocanada de humo que, un momento, nobla su cara quizás a mis padres, pero no a Manolita ni a mí, éramos muy pequeñas. Al tío Agustín le dolió que pensaran que él hubiera podido traicionar a Trujillo. Durante años le oí clamar al cielo por la injusticia que se había cometido. Con el servidor más leal del generalísimo, se burla Urania. Él, que por Trujillo era capaz de cometer monstruosidades, sospechoso de ser cómplice de sus asesinos. ¡Qué injusticia! «Verdad», se calla por la reprobación que ve en la cara redonda de su prima. «Eso de monstruosidades no sé por qué lo dices», murmura, asombrada. «Tal vez mi tío se equivocó siendo trujillista. Ahora dicen que fue un dictador y eso. Tu papá lo sirvió de buena fe. A pesar de haber tenido cargos tan altos, no se aprovechó. ¿Acaso lo hizo? Pasa sus últimos años pobre como un perro. Sin ti, estaría en un asilo de ancianos». Lucinda trata de controlar el disgusto Que se ha apoderado de ella Da un último copazo a su cigarrillo Y como no tiene dónde apagarlo No hay ceniceros en la destartalada sala Lo arroja por la ventana Al marchito jardín Sé muy bien que mi papá no sirvió a Trujillo Por interés Urania no puede evitar el tonito sarcástico No me parece un atenuante Un agravante Más bien su prima la mira Sin comprender que lo hiciera por admiración Por amor a él explica Urania. Claro que debió sentirse ofendido de que Ramfis, Abs García y los otros desconfiaran de él. De él que, cuando Trujillo le dio la espalda, casi se volvió loco de desesperación. Bueno, tal vez se equivocó, repite su prima, pidiéndole con la mirada que cambie de tema. Reconoce al menos que fue muy decente. Tampoco se acomodó, como tantos, que siguieron pasándose la gran vida con todos los gobiernos, sobre todo con los tres de Balaguer. Hubiera preferido que sirviera a Trujillo por interés para robar o tener poder, dice Urania y veo otra vez desconcierto y desagrado en los ojos de Lucinda. Todo antes que verlo lloriqueando porque Trujillo no le concedía una audiencia, porque en el foro público aparecían cartas insultándolo. Es un recuerdo persistente que la atormentó en Adrián y en Cambridge, que, algo amainado, la acompañó todos sus años en el Banco Mundial, en Washington D.C., y que la asalta aún en Manhattan, el desamparado senador Agustín Cabral dando vueltas frenéticas en esta misma sala, preguntándose qué intriga habían armado contra él el constitucionalista Beodo, el untuoso Joaquín Balaguer, el cínico Virgilio Álvarez Pina, o Opaíno Pichardo, para que el generalísimo de la noche a la mañana lo borrara de la existencia, porque ¿qué existencia podía tener un senador y ex ministro al que el benefactor no respondía las cartas ni permitía que asistiera al Congreso? ¿Se repetía, con él, la historia de Anselmo Paulino? ¿Vendrían a buscarlo cualquier madrugada a los calíes para sepultarlo en una mazmorra? ¿Aparecerían la nación y el Caribe llenos de informaciones asquerosas sobre sus robos, desfalcos, traiciones, crímenes? Caer en desgracia fue peor para el que sí le hubieran matado. Al ser más querido, su prima le escucha, cada vez más incómoda. ¿Fue por eso que te enojaste, Uranita? Dice, por fin, ¿por política? Pero, yo me acuerdo muy bien de ti, no te interesaba la política. Por ejemplo, cuando entraron a medio año esas dos muchachas que nadie conocía. Decían que eran caliesas y nadie hablaba de otra cosa. Pero a ti te aburrían esas habladurías políticas y nos callabas la boca. No me ha interesado nunca la política, afirma Urania. Tienes razón, para qué hablar de cosas de hace 30 años. La enfermera surge en la escalera. Viene secándose las manos con un trapo azul. Limpiecito y empolvado como un baby, les anuncia. Pueden subir cuando quieran. Le voy a preparar su almuerzo a don Agustín. ¿También para usted, señora? No, gracias, dice Urania. Voy al hotel, así aprovecho para bañarme y cambiarme. Esta noche vienes a cenar a casa de todas maneras. A mi mamá le darás un alegrón. Llamaré también a Manolita, se pondrá. ¿Feliz? Lucinda hace una mueca tristona. Te quedarás asombrada. Prima, ¿te acuerdas qué grande y bonita era la casa? Queda solo la mitad. Cuando murió papi, hubo que vender el jardín, con el garaje y los cuartos del servicio. En fin, basta de boberías. Al verte, me han vuelto a la memoria esos años de la infancia. Éramos felices, ¿no? No se nos pasaba por la cabeza que todo cambiaría, que vendrían las vacas flacas. Bueno, me voy, que mamá se queda sin almuerzo. ¿Vendrás a cenar, cierto? ¿No te desaparecerás otros 35 años? Ah, ¿te acordarás de la casa en la calle Santiago?, a unas cinco cuadras de aquí. Me acuerdo muy bien, Urania se pone de pie y abraza a su prima. Este barrio no ha cambiado nada. Acompaña a Lucinda hasta la puerta de calle y la despide con otro abrazo y un beso en las mejillas. Cuando la ve irse alejando con su vestido floreado por una calle hirviendo de sol en la que a unos ladridos. Desaforados responde un cacareo de gallinas, la domina la angustia. ¿Qué haces aquí? ¿Qué has venido a buscar en Santo? Domingo, en esta casa, irás a cenar con Lucinda, Manolita y la tía. Adelina, la pobre será un fósil, igual que tu padre. Sube las escaleras, despacio, demorando el reencuentro. La alivia encontrarlo dormido. Acurrucado en su sillón, tiene los ojos fruncidos y la boca abierta. Su raquítico pecho sube y baja de manera acompasada. Un pedacito de hombre. Se sienta en la cama y lo contempla. Lo estudia, lo adivina. Lo metieron preso a él también a la muerte de Trujillo, creyendo que era uno de los trujillistas que conspiró con Antonio de la Masa, el general Juan Tomás Díaz y su hermano modesto, Antonio Invert y compañía. ¡Qué susto y qué disgusto, papá! Ella se enteró de que su padre también cayó en aquella redada muchos años después, por una mención al paso, en un artículo dedicado a los sucesos dominicanos de 1961, pero nunca conoció los detalles. Hasta donde podía recordar, en esas cartas que no respondía, el senador Cabral jamás aludió a esa experiencia. Que, por un segundo, alguien imaginara. que pensaste en asesinar a Trujillo? Debió dolerte tanto como caer. En desgracia, sin saber por qué. ¿Lo interrogaría Johnny Abs en persona? Ramfis, ¿Pechito? ¿León Esteves? ¿Lo sentarían en el trono? ¿Estuvo su padre vinculado de algún modo a los conspiradores? Es verdad había hecho esfuerzos sobrehumanos para recobrar el favor de Trujillo, pero ¿qué probaba eso? Muchos conspiradores lamieron a Trujillo hasta instantes antes de matarlo. Bien podía ser que Agustín Cabral, buen amigo de Modesto Díaz, hubiera sido informado sobre lo que se tramaba. ¿No lo fue hasta Balaguer, según algunos? Si el presidente de la República y el ministro de las Fuerzas Armadas estaban al tanto, ¿por qué no su padre? Los conspiradores sabían que el jefe había ordenado la desgracia del senador Cabral desde hacía semanas. Nada raro que hubieran pensado en él como posible aliado. Su padre emite de cuando en cuando un suave ronquido. Cuando alguna mosca se le posa en la cara, la espanta, sin despertarse, con un movimiento de cabeza. ¿Cómo te enteraste de que lo habían matado? El 30 de mayo de 1961 estaba ya en Adrián, Comenzaba a sacudirse la modorra, el cansancio que la tenía. Desasida del mundo y de sí misma, en estado sonambúlico, cuando la sister encargada del dormitory entró a la habitación que Urania compartía con cuatro compañeras y le mostró. El titular del periódico que llevaba en la mano, Trujillo Kill, te lo presto, dijo, ¿qué sentiste? Juraría que nada, que la noticia resbaló sobre ella sin herir su conciencia, como todo lo que oía y veía a su alrededor. Es posible que ni leyeras la información, que te quedaras con el titular. Recuerda, en cambio, que días o semanas después, en una carta de Sister Mary venían detalles sobre aquel crimen, sobre la irrupción de los calíes en el colegio para llevarse al obispo reil, y sobre el desorden y la incertidumbre en que se vivía. Pero, ni siquiera aquella carta de Sister Mary la sacó de la indiferencia profunda sobre lo dominicano y los dominicanos en la que había caído y de la que solo años después aquel curso de historia antillana de harvard la libró la súbita decisión de venir a santo domingo de visitar a tu padre significa que estás curada no habría sentido alegría emoción al reencontrar a lucinda tan pegada a ti compañera de las tandas bermú y de las matines de los cines olimpia y elite en las playas o en el country club, y te hubieras apiadado de lo mediocre que parece su vida y las nulas esperanzas que tiene de que mejore. No te alegró, emocionó ni apenó, te aburrió, por ese sentimentalismo y esa autocompasión que tanta repugnancia te producen. Eres un témpano de hielo. Tú sí que no pareces dominicana. Yo lo parezco más que tú. Vaya, mira que acordarse de Steve Duncan, su compañero en el Banco Mundial. 1985 o 1986 Por allí Había sido aquella noche en Taipei Cenando juntos En ese gran hotel en forma de pagoda hollywoodense En que estaban alojados Desde cuyas ventanas la ciudad era un manto de luciérnagas Por tercera, cuarta o décima vez Esteve le propuso matrimonio y urania De manera más cortante que otras Le dijo No Entonces, sorprendida Vio que la cara rubicunda de Esteve se desencajaba. No pudo contener la risa. Ni que fueras a llorar, Esteve. ¿De amor por mí? ¿O has tomado más whisky de los debidos? Esteve no sonrió. Se la quedó mirando buen rato, sin responder, y dijo aquella frase. Eres un témpano de hielo. Tú sí que no pareces dominicana. Yo lo parezco más que tú. Vaya, vaya, el pelirrojo se enamoró de ti, Urania. ¿Qué sería de él? Magnífica persona Graduado en economía por la Universidad de Chicago Su interés por el tercer mundo abarcaba los problemas de desarrollo Sus lenguas y sus hembras Terminó casándose con una pakistaní Funcionaria del banco en el área de comunicaciones Eras un témpano, urania Solo con los hombres Y no con todos Con aquellos cuyas miradas, movimientos, gestos, tonos de voz Anuncian un peligro cuando adivinas, en sus cerebros o instintos, la intención de cortejarte, de tirarse un lance contigo. A esos, sí, les hace sentir esa frialdad polar que sabes irradiar en torno, como la pestilencia con que los zorrinos espantan al enemigo. Una técnica que dominas con la maestría que has llegado a tener en todo lo que te propusiste. Estudios, trabajo, vida independiente, todo, menos en ser feliz. Lo hubieras sido sí, aplicando a ello su voluntad, su disciplina llegaba a vencer el rechazo invencible, el asco que le inspiran los hombres en quienes despierta deseos. Tal ves, hubieras podido seguir una terapia, recurrir a un psicólogo, a un psicoanalista. Ellos tenían remedio para todo, también el asco al hombre, pero nunca habías querido curarte. Por el contrario, no lo consideras una enfermedad, sino un rasgo de tu carácter, como tu inteligencia. Tu soledad y tu pasión por el trabajo bien hecho Su padre tiene los ojos abiertos y la mira algo asustado Me acordé de Esteve, un canadiense del Banco Mundial Dice, en voz baja, escudriñándole Como no quise casarme con él, me dijo que era un témpano de hielo Una acusación que a cualquier dominicana ofendería Tenemos fama de ardientes, de imbatibles en el amor Yo gané fama de lo contrario Remilgada, indiferente, frígida ¿Qué te parece? Papá, ahorita mismo, a la prima Lucinda, para que no pensara mal de mí, tuve que inventarle un amante. Calla porque nota que el inválido, encogido en el sillón, parece aterrado. Ya no aparta a las moscas, que se pasean tranquilamente por su cara. Un tema sobre el que me hubiera gustado que habláramos, papá. Las mujeres, el sexo. ¿Tuviste aventuras desde que murió mamá? Nunca noté nada. No parecías mujeriego. El poder te... ¿Colmaba de tal modo que no hacía falta el sexo? Se da, incluso en, esta tierra caliente. Es el caso de nuestro presidente perpetuo, don Joaquín Balaguer, ¿no? Solterito, a sus 90 años. Escribió poemas de amor y hay rumores de una hija escondidas. A mí, siempre me dio la impresión de que el sexo nunca le interesó, que el poder le dio lo que a otros la cama. ¿Fue tu caso, papá, o tuviste discretas aventuras? ¿Te invitó Trujillo a sus orgías? ¿En la casa de Caoba? ¿Qué ocurría allí? Tenía también el jefe, como Ramfis, la diversión de humillar a amigos y cortesanos, obligándolos a afeitarse las piernas, a raparse, a maquillarse como viejas pericas. ¿Hacía esas gracias? ¿Te las hizo? El senador Cabral ha palidecido de tal modo que Urania piensa, se va a desmayar. Para que se sosiegue, se aleja de él. Va a la ventana y se asoma. Siente la fuerza del sol en el cráneo, en la piel afiebrada de su cara. Está sudando. Deberías regresar al hotel, llenar la bañera con espuma, darte un largo baño de agua fresquita, o bajar y zambullirte en la piscina de azulejos y, después, probar el Buffet criollo que ofrece el restaurante del Hotel Jaragua habrá habichuelas con arroz y carne de puerco. Pero, no tienes ganas de eso. Más bien, de ir al aeropuerto, tomar el primer avión a New York y reanudar tu vida en el atareado bufete y en tu departamento de Madison y la 73 Street. Vuelve a sentarse en la cama. Su padre cierra los ojos. Duerme o simula dormir por el miedo que le inspiras. Estás haciendo pasar un mal rato al pobre inválido. ¿Eso querías? ¿Asustarlo? ¿Infligirle unas horas de espanto? ¿Te sentirás mejor ahora? El cansancio se ha adueñado de ella y, como se le cierran los ojos, se pone de pie. De manera maquinal, va hacia el gran ropero de madera oscura que ocupa enteramente uno de los lados de la habitación. Está vacío. En unos ganchos de alambre cuelgan un traje de tela plomisa, que amarillea como una hoja de cebolla, y unas camisas lavadas pero sin planchar. A dos les faltan botones. Eso queda del vestuario del presidente del Senado, Agustín Cabral, era un hombre elegante, cuidadoso con su persona y atildado, como le gustaba al jefe. Que se habían hecho los smokings, el frac, los trajes oscuros de paño inglés, los blancos de hilo finísimo, celos, irían robando los sirvientes, las enfermeras, los parientes menesterosos. El cansancio es más fuerte que su voluntad de mantenerse despierta. Termina por echarse en la cama y cerrar los ojos. Antes de dormirse, alcanza a pensar que esa cama huele a hombre viejo, a sábanas viejas, a sueños y pesadillas viejísimos.